0: RFT News, il regionale. Inaugurato a Cadenazzo il primo centro di smistamento pacchi regionale in Svizzera, costato 60 milioni di franchi, offrirà 130 posti di lavoro. Tre condizioni, tra cui il taglio dei posti di lavoro per rilanciare lo scalo di agno, le chiede un misterioso investitore privato. Qui a Tokyo si stanno preparando al peggio, nel regionale la testimonianza esclusiva di tre ragazzi ticinesi bloccati in Giappone dal tifone Egibis. Buonasera dalla redazione, tagliato il nastro del nuovo centro di smistamento pacchi di Cadenazzo la struttura la cui costruzione iniziata 18 mesi fa è stata inaugurata oggi ed è la prima a livello regionale in Svizzera costata 60 milioni di franchi è a impatto ecologico e permetterà di smistare 8000 pacchi l'ora sia per rispondere alla forte crescita dei volumi che per velocizzare le consegne a sud delle Alpi sentiamo il CEO della posta, Roberto Cirillo Come
1: ticinese sono particolarmente onorato e contento di poter portare qui in Ticino una tecnologia d'avanguardia, fare in modo che dei posti di lavoro vengano assicurati per il lungo termine e soprattutto portare un livello di servizi che sarà sempre più alto rispondendo a una domanda di bisogni sempre più rapidi sempre più presente nel mondo delle pacchi della logistica grazie all'e-commerce è una risposta che siamo contenti di poter portare per la prima volta qui in Ticino per tutta la Svizzera. Saremo in grado prima di tutto di diminuire del quasi 30% i chilometri viaggiati dai pacchi ticinesi dal momento in cui vengono spediti e al momento in cui vengono consegnati e questo è un impatto significativo dal punto di vista ecologico. L'altro beneficio è che siccome i pacchi non dovranno più andare oltre Alpe, questo ci permetterà di migliorare in maniera significativa anche il livello di servizio per quello che riguarda i pacchi priority e la possibilità di consegnare il giorno dopo o addirittura in futuro la consegna lo stesso giorno.
0: Un momento importante per tutto il cantone, ma soprattutto per Cadenazzo, come ci spiega il sindaco Marco
2: Bertoli. Sono orgoglioso che un comune piccolo, centrale, può approfittare di un servizio di questo livello. Quando le sinergie tra un committente così serio come la posta, un comune snello e delle autorità anche cantonali portano in pochissimo tempo a un soggetto come questo, che è veramente di pregio e di livello internazionale, siamo felici. Sappiamo che dall'anno prossimo, con la galleria di base del Ceneri, il Ticino diventerà molto più piccolo molto più connesso ed essere centrali in questo momento è fondamentale non dimentichiamo l'indotto anche locale qui lavoreranno in partenza 130 collaboratori che cresceranno nel tempo e questo anche per tutta la regione sarà di beneficio
0: rilancerò lo scalo luganese ma solo ad alcune condizioni è la proposta di un investitore privato che vuole restare anonimo e che negli scorsi giorni ha incontrato i rappresentanti del comune e del cantone. Ci dice tutto Alessia Bergamaschi. Tre condizioni: il controllo della società, il risanamento dei conti e il taglio della maggior parte dei posti di lavoro. Tre promesse essenziali richieste da un misterioso investitore per salvare lo scalo di Agno. Come riporta il Corriere del Ticino, lunedì la proposta è stata sottoposta agli occhi del sindaco di Lugano Marco Borradori, del consigliere di Stato Claudio Zali, del direttore di Lugano Airport Maurizio Merlo e dell'ex vice sindaca Giovanna Masoni Brenni. In particolare l'investitore vorrebbe concentrarsi sull'aviazione generale senza voli di linea. Per ora bocche cucite da parte del municipio che parlerà di quanto proposto nei prossimi giorni i vari capigruppo. La prossima data importante sarà il 25 novembre quando il consiglio comunale dovrà votare sulla ricapitalizzazione dell'aeroporto. Qui si stanno preparando tutti al peggio è la testimonianza di Alessio trentenne bloccato a Tokyo con altri due ticinesi fino a martedì a causa del tifone Agibis con venti, fino a 250 km orari si tratta di un evento tra i più potenti dell'ultimo secolo, nel 1958 un evento simile in Giappone causò oltre mille vittime come ci dice Alessio, il governo ha invitato la popolazione a fare scorte e se possibile a lasciare le zone che verranno colpite nelle prossime 48 ore
2: Consigliano di fare scorte di bevande e cibo per i prossimi due giorni in quanto il tifone sarà molto più grande di quello che di solito si aspettano annualmente i giapponesi noi dovevamo partire domani ma hanno cancellato tutti i voli per sabato e domenica probabilmente potremo ripartire martedì la situazione sembra abbastanza tranquilla stanno prendendo delle precauzioni come ad esempio mi ha raccontato la mia amica giapponese per casa sua metterà dei secchi d'acqua pieni contro le porte per evitare che il vento le possa spostare, spaccare. Tapperà con degli stracci ogni fessura delle porte e finestre per evitare che entra l'acqua. Chiuderanno tutti i servizi tipo treni e metro in quanto ci saranno dei cali di elettricità
0: raccolto quasi un milione di franchi in favore degli ex dipendenti del giornale del popolo, le 16 persone che non hanno trovato un'occupazione dopo il licenziamento nel maggio 2018 riceveranno in media 25 mila franchi del fondo di solidarietà voluto dall'associazione solidarietà giornalisti operatori dei media sentiamo il presidente Nicola Zanini
3: era stata creata per venire incontro agli ex dipendenti del giornale del popolo, abbiamo fatto due raccolte fondi che hanno portato comunque a fiorare quasi il milione di franchi, la commissione ha lavorato in modo approfondito, della commissione faceva parte un rappresentante della diocesi, i rappresentanti dei due sindacati e OCST, il rappresentante dell'associazione ticinese dei giornalisti e un rappresentante degli ex dipendenti del giornale del popolo in base a dei criteri precisi è stata stabilita una tabella con un calcolo per la distribuzione comunque dei fondi raccolti. È stato erogato un contributo medio di circa 25.000 franchi. Ancora una volta il popolo ticinese si è dimostrato sensibile e generoso
0: a sorpresa della polizia cantonale e dell'ufficio dell'ispettorato del lavoro al cantiere di Cornaredo Park. Durante l'operazione sono stati controllati 67 lavoratori per eventuali infrazioni di carattere penale alla legge federale sugli stranieri e l'integrazione, ma non sono state riscontrate irregolarità. A seguito dei gravi incidenti avvenuti quest'anno durante la caccia alta, il Dipartimento del Territorio ha apportato dei correttivi alle norme venatorie, sia per quanto riguarda la caccia tardo-autunnale al cervo e al capriolo, che per quella invernale al cinghiale, che comincerà il prossimo 23 novembre. Sentiamo Giorgio Lepori, capo dell'Ufficio della Caccia e della Pesca.
3: La distanza minima per l'esercizio della caccia è stata estesa dai fabbricati abitati, quindi dalle abitazioni da 50 a 200 metri. D'altro canto la caccia... Nei piani nel Bellinzonese Riviere Blegno al posto che le 2 del pomeriggio terminerà già alle 9 del mattino. Mentre i cacciatori saranno tutti obbligati ad indossare degli indumenti ad alta visibilità, nonché ai cacciatori verranno rammentate le... il rispetto assoluto delle regole di sicurezza. Faccio notare che questo è probabilmente il punto principale. Si valuterà poi anche l'istituzione di un controllo della vista o del controllo sull'alcolinità.
0: Orientiamoci insieme al titolo scelto per la giornata cantonale dell'integrazione che si terrà sabato pomeriggio a Bellinzona il servizio per l'integrazione degli stranieri e l'ufficio dello sport per la prima volta daranno vita a un percorso tra sport e proposte etniche rivolte ai ticinesi così come alle comunità straniere approfondiremo il tema in radiogrammi in onda subito dopo il regionale qui un assaggio dell'intervista all'ospite il delegato cantonale per l'integrazione Attilio Cometta
3: è un evento aperto a tutti a differenza degli altri anni perché questa giornata l'abbiamo sempre organizzata nell'ambito del PIC, del programma di integrazione cantonale siamo voluti uscire dalle aule, dalle sale dove c'erano dei momenti di riflessione di approfondimento anche di strategie nuove, a qualcosa di più dinamico, di più partecipativo, quindi vogliando le persone che normalmente non partecipano a questi eventi ma di esserci, quindi di essere proprio fra la gente. Questa è la grande novità, io non conosco, io temo e quindi mi chiudo e a volte anche purtroppo Rifiuto. Il ticino, il ticinese, sa essere molto generoso. Ha bisogno però di, di raccogliere la fiducia dell'altro e per questo ci vuole un po' di coraggio da entrambe le parti, ma tutto, aprendosi un po',
0: è possibile. Con l'informazione è tutto dalla redazione da Davide Maggiori. L'augurio di un buon fine settimana. Il regionale di RFT. Il podcast su www.radioticino.com